0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá a todos. Estamos aqui reunidos na, no vídeo da SBOC, para é um resumo do que saiu de câncer Retal na ASCO 2021. Eu sou a doutora Raquel Hickman, atualmente sou presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais, e também chefe da Oncologia do Secamargo. Camargo, e estou aqui com minhas amigas e colegas, doutora Juliana Florinda Rego, que também é da diretoria do GTG e do Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, Rio Grande do Norte, e a doutora Nelisa, fundadora e diretora atual do GTG, e também chefe do Departamento de Oncologia Gastrointestinal da Clínica AMO, em Salvador. Então, entre nós três, a gente vai fazer um resumo aí, um comentários, sobre os principais estudos da ASCO em colo retal. Doutora Annelisa, você é a primeira.
1: Boa noite, Raquel. Obrigada. Boa noite, Ju. Boa noite. Então, essa ASCO, a gente teve algumas novidades interessantes. Esse estudo, particularmente, foi um estudo apresentado ano passado, né, o Keynote 177, um estudo super importante que avaliou a comparação de pembrolizumab versus quimioterapia em um subgrupo de pacientes com estabilidade microsatélite, câncer coloretal metastático em primeira linha. E o que o autor principal, doutor Thierry André, apresentou esse ano foi a análise final de sobrevida global. Então, é um estudo bem esperado. Só para a gente recordar um pouquinho o desenho, né? Como eu falei, uma comparação de Pembro versus quimioterapia. A quimioterapia podia ser alguma das combinações, ou Folfox ou Folfiri, ou com Bevacizumab ou com Cetuximab, mas os pacientes tinham que ser é, instáveis de microsatélite, por imunostal química ou por PCR ah, e virgens de tratamento. Então, era um esquema de primeira linha, tá? Ah, o, uma coisa muito importante é que no grupo de quimioterapia, poderia haver crossover para a pembrolizumab. E foi um estudo desenhado para endpoints duais. Né? Então, ou a sobrevida livre de progressão, ou sobrevida global, o que fosse positivo, o estudo seria considerado positivo, ou um ou outro, ou ambos. Então, essa é a curva esperada, né? a curva de sobrevida global, a que ficou madura para ser apresentada esse ano. E como a gente pode ver aí, uma diferença ah, de, de número de eventos muito maior para o grupo da quimioterapia. Consequentemente, uma sobrevida global mediana que não foi é, alcançada para o grupo do preembolizumab versus 36 meses para o grupo da quimioterapia. É, estatisticamente, é, o P não foi considerado significativo porque eles tinham um P estimado de 0.0246, então o P ultrapassou um pouco. Mas como a gente pode ver, as curvas é, claramente se separam, tá? especificamente aí aos 36 meses, a gente tem 61% dos pacientes do grupo de pembrolizumab vivos versus 50% do grupo dos pacientes com quimioterapia. Aqui apenas uma atualização né, da sobrevida livre de progressão, é, mostrando a manutenção dos dados que a gente já tinha, 16 versus 8 meses, favorecendo também o Pembrolizumab. E um dado novo também adicional, a sobrevida livre de progressão 2, tá? depois que os pacientes tinham é, progredido mesmo, né? lembrando que houve um crossover, mas mesmo assim, quando a gente vai aqui no, na marca dos 36 meses, a gente tem 60% dos pacientes do é livre de progressão versus 39% dos pacientes com quimioterapia. Também, assim, numericamente, extremamente é, interessante esse resultado. Então, acho que a gente para por aqui, né? É, selecionamos esses slides principais e vamos abrir aí para o debate, né? É, o que é que, que é que a gente acha, né? Eu já falei um pouco do que eu acho, eu acho que, apesar de. De estatisticamente esse estudo, é, pelo menos a sobrevida global é, não ter alcançado p desejável, mas é um estudo claramente positivo, né? É, ele não precisava nem da positividade da sobrevida global para ser considerado positivo, como mencionei, são endpoints é, duais, né? Então ele já tinha a positividade do sobrevida livre de progressão. E fora isso, 60% dos pacientes fizeram crossover, né? Então, eu queria saber o que, é que a Raquel e a, a Ju a, pensam disso.
2: Eu ia falar exatamente agora sobre esse crossover, porque aproveitando esse slide que está em tela, né, que é a, sobre, a sobrevida livre de progressão 2, que é do início do tratamento até a progressão a segunda linha de tratamento, ah, e a gente tem esse crossover de 60%, ou seja, os pacientes que começaram por químio, 60% deles receberam imuno em segunda linha. E mesmo assim, houve uma diferença de mais do que o dobro de sobrevida livre de progressão mediana, mostrando que talvez realmente essa sequência ela importe, essa sequência ela pode ser que sim seja significativa da gente começar por imunoterapia e esses pacientes que respondem eles parecem responder por muito tempo, que eu acho que talvez esse seja essa seja a grande vantagem da imunoterapia nesse paciente. No slide anterior, quando a gente olha a sobrevida livre de progressão aos 12 meses do grupo da imuno, esses 5, 55% dos pacientes pacientes não progrediram. Quando a gente olha em 36 meses, dois anos depois, 42% não progrediram. Então, apenas 13% dos pacientes que estavam imunos progrediram entre o primeiro e o terceiro ano. É um número muito baixo, né, para um segmento tão longo. Então, são pacientes que parecem responder de forma bem duradoura, eu acho isso bem interessante, acho que é uma conduta que vem aí realmente para ficar nos pacientes com estabilidade de microsatélite
0: concordo com vocês e apenas para acrescentar dois comentários, um é a preocupação que a gente tem com a taxa de progressão upfront, que é maior no grupo de pembro versus de químio, e a gente fica na dúvida se talvez químio e imuno não seja melhor do que imuno de cara para esses pacientes, né? uma vez com doença de maior volume, risco de obstrução como carcinomatose peritonial, mas isso a gente espera estudos futuros para dizer. E o segundo comentário é que em Poucas vezes a gente vê um dado tão impressionante, uma magnitude de efeito tão grande. Em oncologia, eu diria em oncologia gastrointestinal mais ainda, né? que a gente é carente de dados tão, tão robustos. E como seria bom se a gente tivesse, pudesse prover acesso né, para todos os pacientes, né? não só do setor privado, mas os pacientes do SUS. Eu não, não acho que todas as terapias novas devem ser incorporadas, mas essa com certeza deveria ter ser disponível para todos os pacientes do país.
1: Essa é uma curva que muda a realidade, né? Muda é. a realidade dos pacientes. É. Muito bom.
0: Ju, agora são os seus estudos.
2: Eu
1: trouxe dois estudos para a gente discutir. O
2: primeiro é o FARE 4.5. É um estudo de fase 2, está aberto. Pode passar, né? Próximo. O é um estudo que ele selecionou pacientes, um grupo específico, que era de pacientes com BIRAF V600E mutados e esses pacientes foram randomizados na proporção 2 para 1 um para Fofoxiri mais Cetuximab versus Fofoxiri mais Bevacizumab como tratamento de primeira linha. O endpoint primário foi taxa de resposta. Pode passar. E o que ele viu foi que a taxa de resposta objetiva no grupo do Fofoxiri mais Cetuximab foi de 49,2% enquanto no Fofoxiri mais o Bevacizumab foi de 60%. Um P não significativo mostrando que não teve diferença significativa entre esses, esse número de taxa de resposta, pode passar. Quando a gente vai ver a curva de sobrevida livre de progressão, houve um ganho para o grupo do Fofoxiri com Bevacizumab, que mostrou uma sobrevida livre de progressão mediana de aproximadamente 10,1 meses, enquanto o Fofoxiri mais o Cetuximab de 6,3 meses, aqui com o P significativo. E no próximo slide, a gente vê a sobrevida global, que são dados que ainda não estão maduros, mas eles já sugerem que tem a sobrevida global semelhante entre os dois grupos. Então, de diferente que a gente vê nesse estudo, seria a sobrevida livre de progressão favorecendo a combinação do Fofoxir mais o Bevacizumab, e uma taxa de resposta que de diferença de estatística não foi significativa, mas foi numericamente maior na combinação do Fofoxir mais o BEVA nesses pacientes BIRAF mutados em primeira linha de tratamento. Acho que foram só esses três slides, exatamente, foram só esses três slides que eu trouxe para a gente discutir, uh, estudos randomizados prospectivos para pacientes birrafe mutado em primeira linha não é comum da gente ter, né? Então, esse estudo ele trouxe é, essa análise que eu achei assim bem interessante porque é uma coisa que a gente tem dúvida. A gente já tem alguns dados anteriores que sugerem que os pacientes com birrafe mutado não vão bem com a TGFR, então a gente já tem uma tendência a começar a combinação com o bevacizumab e o estudo mostra que a sobrevida livre de progressão foi realmente superior no grupo com o a apesar de ser um estudo de fase 2. Queria saber a opinião de vocês, se tem algo a acrescentar a isso aqui.
1: Então, eu, eu fico muito feliz que esse estudo tenha sido desenhado, né, é, porque apesar de nossos conceitos, né, é, prévios de realmente a tendência, a, a, a ausência de benefício dos anti-AGFR nos pacientes de RAF é, mutados isso não é uma, uma é, premissa 100% aceita. Né? Então, acho que essa dúvida, esse gap de dúvida, é, esse estudo, acho que é, clarifica, né? embora os dados de sobrevida sejam ainda imaturos, mas vão muito em linha do que a gente pensa, né? que realmente a, os anti GFR com berraf mutado não é uma combinação desejável, e vão muito em linha também com a porcentagem de pacientes é, do lado direito, né, que a gente sabe que tinham nesse estudo, né, coincidentemente com o perfil molecular, né, a maioria dos pacientes eram ah, do lado direito, e, e também os resultados vão em linha, né, de favorecer ah, o Bevacizumab, os anti-VEGF eh, com combinação nesses pacientes. Então, achei um estudo muito, muito interessante, esclarecedor e até corajoso né, de desenho. E a gente estava comentando antes que os autores parecem até ter é, apostado no braço do, da intensificação de tratamento, né, um triplet com cetuximab, que é, no, no grupo normal não berraf mutado, é a combinação talvez mais ativa, né, com taxas de resposta maiores. Então, eles apostaram tanto nessa combinação que fizeram a randomização 2 para um, né? É, mas, assim, eu acho que que a realidade dos dados acabam mostrando que que o, o que a gente pensa é, como biologicamente racional foi foi comprovado aí no estudo. É é,
0: acho que o, o estudo, ele mostra que, que a quimioterapia é o tratamento padrão, né? Eu questiono qual o que, que o pivacizumab está fazendo aí. Então... Provavelmente a quimioterapia tripla talvez seja o, o tratamento que deve ser utilizado nessa doença tão agressiva, mas é, a gente tem que lembrar que recentemente tem sido discutido a subclassificação dos pacientes com tumor BRAF V600E, né, o subtipo B1, B2 e B3, então nem todos os BRAF são iguais, então a gente vai indo cada vez para um, subgrupos muito raros, é, Recentemente eu tenho um paciente com mutação bi de, de câncer de reto, que tem um comportamento super indolente, nem parece um v 600 e Então a gente ainda está aprendendo sobre essa doença. Mas aqui acho que esse estudo realmente é muito muito bom, ele esclarece muita dúvida, mas o que eu, o que me, me, me traz aqui é que talvez a quimioterapia é o tratamento ideal aqui, ou pelo menos é o que a gente tem hoje, o anticorpo monoclonal não adiciona benefício.
1: Seria ótimo se a gente tivesse um braço sem anticorpo, né?
0: É, são tumores raros, é difícil de recrutar. É,
1: que, que avalia esse paciente. Nem o trial consegue esclarecer isso, porque foi doublet versus triplo e ambos os braços é. com bevacizumab, né? É,
0: mas o triplo, o triplet foi melhor.
1: Né? Sim, com certeza.
0: É o que a gente tem hoje.
2: vamos para o próximo. O terceiro estudo é o DESTINY TRIAL, que é um estudo de fase 2 em pacientes her 2 positivos com câncer retal metastático, é um estudo aberto, pode passar, Pronto. que ele selecionou pacientes para três coortes e esses pacientes eles receberiam a medicação que é o transtuzumab-deruxtecan e nessas três coortes eles foram divididos da seguinte forma, na primeira coorte eram aqueles que eram HER2 positivo, com imunohistoquímica três cruzes ou imunohistoquímica duas cruzes existe positivo a segunda coorte era imunohistoquímica duas cruzes com histe negativo e a terceira coorte era pela imunohistoquímica um r 2 de apenas uma cruz o endpoint primário foi a taxa de resposta objetiva na coorte A pode e esses pacientes tinham que ter recebido pelo menos duas linhas prévias de tratamento eles estavam no mínimo na terceira linha de tratamento. O que ele observou, vamos aqui para o nosso endpoint primário, que é o da corte a a taxa de resposta objetiva foi de 45,3% nesse grupo de taxa de resposta objetiva, enquanto na hora que a gente olha para a corte B e corte C, taxa de resposta de zero. Quando a gente olha a taxa de controle de doença na corte A, ela foi de 83%, com a mediana de duração de resposta de 7 meses. E na corte B, uma taxa de controle de doença de 60%, e na C, de 22%. Pode passar, amigo. A sobrevida livre de progressão na coorte A de 6,9 meses, enquanto na B e na C de 2,1 e 1,4 meses. E a sobrevida global na coorte A, um número impressionante para um, no mínimo uma terceira linha de tratamento, uma sobrevida global de 15,5 meses, enquanto na coorte B e coorte C foi de 7,3 e 7,7 meses respectivamente próximo slide. Quando a gente analisa a, o subgrupo na corte A, ah, tem um dado interessante que eu queria mostrar para vocês. Como eu falei, vamos aqui na parte do status do HER2. A ele podia ter, ser de duas formas, ou três cruzes por imunohistoquímica, ou duas cruzes por imunohistoquímica e este positivo. A taxa de resposta nesse grupo de imuno-estoquímica três cruzes foi de 57,5%, enquanto no que era duas cruzes com o ISH positivo foi de 7,7%. Então o que isso sugere é que aquele grupo que realmente parece se beneficiar no câncer colorectal HER2 positivo é aquele que apresenta três cruzes por imunoistoquímica, que teve essa taxa de resposta bem interessante. Enquanto que as cortes B e corte C, que é o que tinha o r 2 duas cruzes e uma cruz, eles não parecem se beneficiar da medicação. O estudo, ele conclui dizendo que o transtuzumab deruxtecan ele é ativo no câncer coloretal, três cruzes e isso merece ir para um estudo de fase 3 para confirmar esses dados. O próximo slide, a gente chama atenção para o principal efeito colateral, na verdade não é nem o principal, é o que deve, devemos ter mais cuidado, né? não é o mais comum, mas é o que deve chamar mais a nossa atenção, que é a doença pulmonar intersticial teve três pacientes que foram a óbito, por esse motivo no estudo, então ele chama atenção que se o paciente começar a apresentar sinais sugestivos de pneumonia, a medicação deve ser interrompida, deve ser iniciado o corticoide, e o paciente precisa, a gente ficar, tem que ficar atento a isso nessas medicações, para evitar que chegue nesse grau 5. Queria ouvir agora é. a Raquel, o que, é que elas querem acrescentar sobre isso
1: aqui. Esse estudo também, assim, eu acho que é um estudo muito importante, né? Praticamente uma necessidade não atendida, né? Nesse uhum. grupo de pacientes com HER2 positivo, né? Altamente positivo, especialmente essa coorte A. É, e que já foram politratados, essa é uma necessidade não atendida, né? E com uma droga que, que chega nova nesse cenário, né? Então, é um estudo bem importante, né? É, certamente que vai é, caminhar para outra fase, né? Estudo de fase 2 ainda, mas que já mostra um potencial muito grande. Eu acho que algumas coisas chamam a atenção. Primeiro que 30% dos pacientes já tinham sido previamente tratados com anti-HER, Tá? E mesmo nesse grupo, tratados previamente com antirré, eles atingiram taxas de resposta muito altas. Uhum. Se, eles, se eles eram imunostal três cruzes positivo. Resultados similares aos não previamente tratados. Então, isso é um ponto importante, né? Porque geralmente a gente vai tratar em alguma das linhas prévias com antirré, né? Então, é bom saber que a droga funciona mesmo assim. É, a outra coisa é, no grupo que é duas cruzes positivo de imuno com fish positivo, talvez o nosso entusiasmo caia muito, né? Em termos de usar essa droga, né? Porque a, a taxa de resposta realmente é muito diferente. E as curvas também. É, e talvez o terceiro comentário é o que a gente faz com esse efeito adverso grave, né? É, são 9% dos pacientes que tiveram um efeito adverso muito grave, né? Em três pacientes levando a óbito. Então, acho que esse vai ser um dilema que a gente vai aprender, talvez, a, a tratar, né? O que é que você pensa, Raquel?
0: Eu concordo. E eu, assim, teve essa apresentação do derux e teve uma apresentação do My Pathway também, que foi o o basquete de trastuzumab e pertuzumab para tumores HER2. Então, acho que o HER2, ele vem ele vem cada vez mais se estabelecendo como um alvo agnóstico, né? Então, a gente vai utilizar em tumores gastrointestinais, onde tem amplificação e hiperexpressão de HER2. Esse, o, o derucostecão, o resultado é muito impressionante. Acho que vai ser até difícil fazer um fase 3, né? É, mas esse evento adverso, ele assusta. Até porque nós a gente não está habituado com ele. A gente vai ter que essa droga vai vir, a gente vai aprender a manejar. E se a gente precisa saber até no contexto é, Brasil como é que isso se comporta, pacientes fumantes é um fator de risco, pacientes, enfim, com outros tipos de comorbidade, isso a gente vai ter que entender também. Mas realmente o resultado ele é impressionante. Como outras terapias de bloqueio HER2, a gente tem visto em outros tumores sempre com a hiperexpressão.
1: Um dos comentários que eu achei interessantes do, do autor principal, né, é, que é o Takayoshi Yoshino, ele, ele comentou de que quanto mais cedo puder iniciar o corticoide, assim que se suspeitar ah, do efeito adverso, é, parece que é mais produtivo. Então, assim, realmente, essa, como a Raquel mencionou, a gente vai ter que aprender a manejar aprender. Esse, esse efeito adverso. Pronto. É,
0: eu... Bom, agora a gente tem, eu vou mostrar dois estudos, acho que eu posso mostrar os dois, a gente discute no final, porque eles são parecidos, né? Um primeiro é o estudo Panamá, então são dois estudos na sequência que discutiram a dose intensidade é, do tratamento de doença metastática com manutenção, desescalando a manutenção. Né? Então o primeiro é o Panamá, próximo, que foi um estudo fase 2 randomizado de pacientes com câncer retal metastático e tumor RAS selvagem, que iniciava o tratamento com folfox e panitumumab por seis ciclos. Aqueles que tinham, não tinham tido progressão, então seja resposta ou doença estável, eram então randomizados para seguir com a manutenção só com fluoracil e leucovorim ou essa quimioterapia mais o panitumumab. Na progressão, os pacientes poderiam ser é, retratados com o folfox, no caso do braço do panitumumab, e no braço do fluoracil folfox e panitumumab. Próximo. Esse é o desfecho primário, e para qualquer estudo de manutenção é um desfecho meio óbvio, né? então foi mais prolongada essa sobrevida ali de progressão para o braço do panetumumab, mediana de 8,8 versus 5,7, estatisticamente significativo, próximo, sem ganho de sobrevida global, que era um desfecho secundário, a gente nem espera que isso ocorresse, próximo. E aqui o que chama a atenção é que quando os pacientes tinham progressão em um dos braços, eles podiam então ser retratados com o Folfox e Panitumumab. No braço do Panitumumab, a reintrodução da oxaliplatina levou a um PFS de 3,3 meses na mediana. Já a sobrevida livre de progressão mediana no grupo do 5-foracil, que foi então retratado na progressão adicionando oxali e Panitumumab, foi 5,8% com uma taxa de resposta interessante, de quase 35% versus 9%. Então, esse estudo ele traz aí a ideia de que se a gente somar né, aí o, o tempo de controle de doença, o ali de progressão do primeiro momento mais a da, do retratamento, dá muito parecido entre os dois braços, dá em torno de 10, 11, 12 meses entre os dois braços o que leva a gente a pensar, será que é necessário manter o tratamento, ou se a gente pode fazer a estratégia do stop and go do OptiMox. Né? Então a gente leva para discussão. Próximo, por favor. E o outro estudo, esse sim, um fase 3, um estudo inglês, o FOCUS número 4, que também testou a estratégia da manutenção, mas aqui comparando capcitabina versus observação, um controle ativo. Próximo. Então um estudo uh, de superioridade. Então os pacientes começavam o tratamento de primeira linha de quimioterapia uh, e aqueles que não tinham tido progressão em quatro meses poderiam randomizar para seguir com capecitabina sozinho sem bevacizumab, que é uma discussão, né? Ou só a observação. Próximo. O desfecho primário era a sobrevida livre de progressão. Claro, o estudo de manutenção foi maior para quem seguiu o tratamento. Quase quatro meses para capacitabina, quase dois meses para quem parou, teve férias de tratamento. Na, na análise de subgrupo aqui para Forest Plot, não sugere muita diferença entre os grupos. Aparentemente, é, ter tido doença estável parecia ser um pouco melhor para manutenção, mas isso é uma análise de subgrupo. Próximo. Na sobrevida global, também não teve ganho de sobrevida global, era um desfecho secundário. E é difícil avaliar sobrevida global no contexto hoje de câncer coloretal com tantas outras opções de tratamento. E nenhum subgrupo também se destacou para o benefício da manutenção. Próximo. Esse é o último, eu acho, né?
1: Sim.
0: Então, esses são os dois estudos de manutenção e aí a gente pode abrir aí para a discussão. A minha opinião é que o stop and go é muito bem-vindo, diminui toxicidade, diminui custo e não altera a sobrevida global dos pacientes. Químio eternamente ninguém aguenta. Né? Então, vamos ver as opiniões. Ju, Helene primeiro, e depois Juliana.
1: Então são dois estudos interessantes e eu me pergunto no Panamá será que a gente realmente precisa do panitumumab, né? É, é, um, um, é um subgrupo que a gente já está querendo descalonar, tá? É que já foi uh, previamente tratado. É, os anti-EGFR não são isentos de efeitos, né, especificamente no que tange a parte cutânea, e a gente sabe, então, e os dados da reexposição, eu acho que são os dados que mais nos deixam em dúvida, será que a gente realmente adicionou benefício tendo feito o panitumumab, ou descalonar mesmo, né, e deixar só com, com a capcitabina? É interessante, né? É... Fica a questão que, que a Raquel mencionou. e capacitabina com bevacizumab, é um esquema tão fácil, né? Então, eu não sei. A sensação que eu tive no Panamá, com os dados da reexposição, é que talvez menos seja melhor, tá? É... Já no, no segundo estudo, a gente tem a, a, a ideia contrária, né? Talvez manter a capacitabina mesmo, manter alguma coisa, né? Versus dar férias, globalmente falando, talvez a gente traga mais benefício. Embora no dia a dia, eu acho que isso é muito individual, né, de paciente para paciente. E às vezes, pequenos períodos de férias, especialmente nos pacientes que estão estáveis há bastante tempo, que desejam essa, esse respiro, né, é, eu acho que ainda é totalmente é, factível e legítimo, né, a depender do caso.
2: Eu concordo e eu acho que, reforçando o que você falou, isso é uma escolha muito individual, né? A gente não vai fazer para o paciente B, o que a gente faz para o paciente A, que também não vai fazer para o paciente C. Então, é muito individual a depender de cada paciente. Mas os dados do primeiro estudo, esse dado de reintrodução, particularmente a questão da taxa de resposta, me faz pensar assim, na hora que a gente vai descalonar a quimioterapia, a descalonar o tratamento, a gente já... Muito provavelmente a gente está num cenário de doença bem controlada, o paciente não está precisando de taxa de resposta, mas na hora que ele progredir, talvez ele precise de taxa de resposta, então talvez seja mais interessante a gente suspender e reintroduzir na progressão que é quando ele vai estar tá precisando da taxa de resposta e não naquele momento em que eu decido dar férias férias, de, decido descalonar de o tratamento para ele. Então, isso me faz realmente acreditar que talvez valha a pena suspender o pânico e só reintroduzir na progressão esses dados de, de reintrodução. E o segundo estudo, como o Raquel colocou, é difícil a gente avaliar a sobrevida global diante de tantas linhas posteriores, mas é uma sobrevida global semelhante. Então, isso me deixa até confortável de, em determinados casos, parar totalmente. Em determinados casos de pacientes que estão com doença bem controlada, que estão sem sintomas, oligometastático, que a gente tem o paciente acompanhando de perto, de certa forma, assim, na nossa mão, eu fico relativamente tranquila em parar, principalmente com um dado que me mostra sobrevida global semelhante, parando total, dando férias total ou deixando só com capestamina.
0: Quem está assistindo, pensa até que a gente ensaiou, né? Porque a gente concorda em tudo, né? Mas não foi ensaiado, tá?
1: Não, não mesmo. Nem deu tempo.
0: Bom, acho que foi isso. Esperamos que tenha sido útil. Boa noite.
1: Obrigada, pessoal. Boa noite. Pessoal. Boa noite.